0: 世界里寻找着你你的梦想你问我梦想，想问我在哪里？我我年年轻，轻
1: 。在这里，我们一起走过，我们一起笑过，一起创造多彩多姿的丽山人生。时光不老，我们不散。这里是老女孩的 fan club。陪您度过一段星光灿烂的时光。Hello， 大家好，这里是老女孩的 Fan Club， 我是老女孩 Nancy。今天又来到我们聊天聊地聊杂事这个单元。呃，我们今天呢要来谈谈老有所学，老有所乐。退休以后呢，你都会做些什么有趣的事呢？当你游山玩水，腻了之后，你的下一步要做什么？我们今天请到了两位二胡老师，今天要来谈谈二胡对中老年人的学习是什么样的一个情况。首先呢，我们要来介绍冠红老师。冠红老师，好， Hello, 大家好。维云老师
2: ，大家好
1: 。你们知道吗？他们两个是。因为二胡而结缘，是没错、呃。各位听众大
0: 家好，我是叶冠宏，我现在在桃园市国乐团呃担当二胡演奏员的工作、呃。那我太太张维云现在也在桃园市国乐团担任乐团首席。但我们两个其实是研究所的同学，我们在研究所遇到，然后交往，然后现在。结婚，然后最近生了 baby。我一开始接触胡琴呢，这是一个很巧妙的缘分。我小时候得了肺炎住院，隔壁床的这个病患是一个乐器行老板的女儿，我妈妈就跟他聊天，结果老板就说：“哎，不妨带儿子来看看，有没有喜欢的乐器。”呃，我去了。然后挑了一个我觉得看起来最帅的，然后我就拉了二胡。但是之后的这些成长过程呢，就是我开始跟着老师去演出，去像外交部，或是去国宴，或是去艺术节类的。所以，我其实小时候国小、国中的这一段时光，其实是一个快乐学习，然后完全当兴趣的一个时光。到高中的时候，决定哎。诶不然我考音乐班，大学念台湾艺术大学中国音乐学系，然后在研究所，到现在的乐团工作，所以我算是一个比较从兴趣再走到专精的一个路程。接下来请魏云谈谈他的成长经历
2: 。好，那我的成长经历其实跟冠宏非常的不一样。我们家有三个小孩，我是排行老三，然后呢，我有一个大哥学古筝的。呃，哥哥以前会接触古筝，是因为妈妈年轻的时候就是对古筝有兴趣，然后想说，哎、欸，那哥哥这么调皮，这都坐都坐不住，哎、欸，就让他学个古筝这样。后来呢，妈妈也让我学习钢琴，也有接触过古筝。那但是妈妈觉得说，哎呀，那古筝期待不方便
1: ，太大只。
2: 对，所以妈妈就想说，哎、欸，那不然我对钢琴也就是有学的比较久，然后想说让我再多学一个乐器。就想说，哎、欸，二胡也很轻便啦、啊，所以我就选了二胡。因缘际会下，我就从国小开始就进入了音乐班。这边有个趣事啦，那当时呢，我在找老师的时候呢，因为我妈妈本来就是觉得说我是女生呐、啊，她希望我可以找一个就是男老师，这样子可能对我会比较严格一点。然后好不容易打听到一个很厉害的老师，大陆老师。丁汝峰老师，然后呢，就我就我们就去拜访他，要请老师收我为徒。结果开门一打开，哎、欸，结果是丁老师的老婆彭丽婷老师，她也是拉二胡的。嗯、然后就哇，我心里就想说，哇，老师好漂亮哦。那可能我的老师可能是一个很帅的小伙子
3: ，嗯。
2: 结果后来那个进去之后，哎、欸，发现哎、欸，怎么是一个老头？哈
3: 哈
2: 哈哈哈。老师那个时候已经六十岁了，对，然后。就一路从前金国小，然后一直科班音乐班，然后到国中，然后一直到台南艺术大学。高中我们是念七年一贯制，就国中毕业进去，然后到大学之后，到了呃研究所，就是跟冠宏在同一个研究所。所以其实我跟冠宏的成长背景跟经历其实是完全的不相同。就是我一开始学习这个乐器就是。以后要以他为
1: 生的，要以他为生，
2: 没错没错。冠红
1: 老师是先是玩玩，后再从中来对来学习，来变成了一个职终身的职业。对对对。其实二胡这个乐器呢，它其实大概有上千年的历史了哈。嗯，是。但它在中国的这个乐器音乐里面的这个。这个历史地位呢，其实一直都是比较低的。一直到了近代，由这个很著名的一些音乐家，像刘天华老师编了一些名曲以后呢，就让二胡呢登上了国际的舞台。是这个二胡呢，由刚才维云和冠红老师讲来呢，好像对这个乐器有一个共同点，那就是它。还蛮酷的，还蛮简易的，看起来，然后又轻便，对。但是殊不知，越是简单的乐器，越困难学习，<错>是吧？
2: 没错，没错，没错，没、嗯
1: 、两位老师在学习二胡的这个过程当中，都没有什么挫折吗？一路都很顺遂吗？我的部分其实是这样子，就是
0: 在。国中、国小这段玩的时光里面，其实没有太多的挫折，因为你没有对技巧的追求，或是对音乐的追求，只是单纯的把老师想要做好的事情做好。对，那其实追求这些东西也是到比较后面开始自我形式，比如说高中科班开始，你会,不會更严肃、严谨的对待你的呃手上的技术或是技巧。是音乐的想法，所以其实挫折面还，我自己觉得我的还蛮大的，尤其是像二胡的记谱，呃，有线谱跟简谱。以前学习呢，就是一开始一定是从简谱开始，等于说我的线谱看得偏晚，嗯、呃，所以阵痛期还蛮长的。对我比别人家晚看了可能五到八年的时间。至于演奏上的挫折，就是会有遇到一些不可跨越的技术，需要用很多种方式去尝试突破，不管是放慢或是改变的姿势，或者是用不同的练习方式去练习。所以，其实学音乐。作为专业这条路来说，其实蛮辛苦的，而且这些辛苦你的变化不一定会全部被人家看见。比如说，你为了琢磨这个这三拍，你想要拉得更好，你琢磨了一个月，但是人家有没有接收到？那是人家的审美跟人家的听觉。所以，其实音乐在专业领域上面，呃的 level 算是大家需要鉴赏的话。需要蛮高的艺术眼光，或者是有一定的层级，才会听得懂精细的东西。嗯，对
1: 。韦雨老师
2: ，因为我一开始就是科班生了，在音乐班里面，所以就是我的老师以及我的父母，对于我在技术方面，以及因为我的环境，所以其实是非常注重技法。从一开始，一开始，开始对，从一开始，就像我一开始拉二胡，我光是一个长弓，我就学了两个月，就是像扎马步一样。因为可能也是因为我当时的老师是大陆老师，他们觉得基本功非常重要。真的要说什么挫折的话，可能是一开始在学习这个乐器的时候的挫折感。因为其实我当初进去音乐班的时候，我是被取生进去的。那等于说，我的同才，我的同学们都已经学过了一年。那其实学乐器这件事情，从零到有，其实是差很多的。可能人家已经会拉赛马拉，我可能还在哆瑞咪。所以那个时候在班上，同学就会被同学嘲笑，说怎么拉那么烂这样。我记得我国小的时候蛮认真练琴的，然后一个礼拜是去老师家上两,两次主修课。对，所以我大概国小时期就是把一些左右手的演奏技法，尽量能够练的，尽量能够克服的。可能我在国小甚至国中的阶段，就是已经也是因为我老师的缘故啦，就是可能扎的马步比较稳一些，基础打得很好对。对对对，对
1: 哇，从国小就已经这么懂得加强练习，真的不简单哦。对这个二胡。有非常浓厚的兴趣，这样看来，嗯，
2: 没有，我觉得是因为我妈妈的关系，因为其实我妈妈是一个觉得做什么事情，不管你是兴趣也好，你是专业也好，你既然学了，你就要学好
3: 。是
2: ，像我妈妈以前呢、啊，因为我是念科班生嘛，那读音乐班的话，其实跟不一定是在家里附近的学校，是，所以其实开车都会有一段路途。那我妈妈当时呢，就是觉得说啊，我女儿现在已经学二胡了。他就要自己去买 CD 来听哦。Oh. 他当时也是听不懂哦。可是我妈当初的想法就是说，我一定要比我女儿还要早听，因为他有一天一定会拉到这首曲子。那他如果拉到这首曲子的时候，我就可以跟我女儿说，我听的感觉是什么，我的感受是什么
3: 。哇，
1: 他能够比你更早开始去认识这个音乐的特色。等到你弹到这首曲的时候，他就能够告诉你你拉的好<对>还是你拉的不好。对，所
2: 以所以其实其实我我在这一路上来，其实我要非常感谢我的妈妈。嗯
1: ，真的不容易。嗯、真的你妈妈若是可能会觉得，如果她再年轻个二三十岁，应该是她来拉啊。没错，没错，没错。她都说她都欠栽培。<笑><笑>讲到就是说，以我的经历来看的话，我们以一个六十岁以后。才开始去学习乐器，而且就是说是啊、呃，二胡这个乐器，基本上它是在中老年人来讲，学习的课程上面来讲，它算是比不是那么多人会在这方面去提起兴趣的。其实也不是说它不容易被接受，而是它的可能会让学习的人呢会有点生畏却步。会会却步，嗯，为什么呢？因为呢，二胡这个乐器只有两根弦，是，然后它又没有音阶的位置，嗯，你知道，在很多社大，现在因为高龄社会啊，嗯、所以政府也蛮注意，呃，关心这个老年的精神文化层面的生活，所以每一个城市里面都设了好多的老年大学啦，嗯、或者是社大之类的，里面每一个啊、呃、学校都避开二胡这个课。但是能够真正的学下来，而有所成的，真的寥寥可数。为什么？因为呢，他的他的学习会让中老年人到最后呢，他会放弃。放弃的原因是什么呢？刚才我们讲到，他只有两根弦，他又没有音阶位置，所以呢，他必须要靠耳朵很敏锐的去听那个音准的位置
3: 。嗯
1: ，啊、呃，那。这个其实呢，以我在学习二胡的经验来看呢，这个是有技巧的，要看老师怎么来教。嗯，我呢也是在一开始的时候跌跌撞撞，而且音准超级不准，连自己都听不出来自己这个音到底是哪里不准啊。就你反正哆瑞咪发，你怎么念都是一样哆瑞咪发，所以没有什么差、嗯、啊。所以它又有两个。两根弦，还有无数个调，所以你就可以想象，这个二胡在学习上面，它其实要经过一个非常漫长的基本功
3: 。嗯
1: 嗯，就跟韦云刚老师讲的，光是练一个长弓可以拉两个月。当然，我们中老年人学习这种乐器的话呢，如果还要像文云老师刚刚讲的，拉一个长弓要拉两个月的话，<笑>那老早就放弃了。是是是。对，<笑>所以呢，就是说要怎么样抱着一个玩乐的心态来学习二胡，我觉得这个是我们今天还蛮值得研究一下
3: 的。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯因为我从开始跟冠红老师学二胡，一直到今天呢，啊、呃。说长也不长了，但是说短也不短了，六年多的时间，嗯
2: ，不止呢。冠红,<止>红说，冠红说，我们两个还没认识的
1: 时候，就已经帮科姐上课了。他在冠红在大，的、呃、研究所一年级的时候，但是呢，真正。我开始比较认真在学习呢，<笑>是近几年的事。<笑>因为呢，在那以前呢，每常常要出差上海啊，嗯、工作忙啦，我就会跟关宏老师，我要请假，呃，一个礼拜、两个礼拜，甚至一个月、两个月，断了一段时间以后，你要再回去拿琴起来，你等于那个心情就像你从头开始学这个乐器一样，嗯、非常的陌生，嗯，而且你会让你感觉到。我需要再学下去嘛，啊、呃，我又不参加那个检定，我又没有升学压力，那我学的是要干什么呢？就会自己无数遍的问自己，到底为什么要学二胡？嗯嗯
3: 。
1: 那我真的要来跟听众朋友讲，我为什么要学二胡？因为我在中国大陆做生意的时候，有一天，我听到了一首歌，那首歌叫做《真的》。好想你。然后我听完这首歌以后呢，不仅被它的旋律和歌词所感动，最重要的，我听到这个歌手呢，他在前奏和中间的时候，他拉了二胡啊，那我就顿时被那个二胡的音色给吸引住了。嗯，我就心里想啊，这个乐器从来不知道它有这么美的音色，因为我们一向以来。听到二胡的都是在，抱歉讲一句就是葬礼对对对对，这个。对，那好像感觉二胡这个乐器呢带来的就是一种哀伤的曲风。嗯嗯、可是我听到了这个，真的好想以这个歌手呢，边唱然后边拉二胡的这个音色呢，就完全不一样，觉得好好婉转，好委婉，然后又非常的优美。那我就觉得，哎呀，我应该要来。试试看，我要不要来学学二胡了？就把这个想法放在脑海里，但是并没有马上去实现，反而是在学习二胡之前呢，我就学乌克丽丽，因为以前在年轻的时候，大学里面我们学吉他
3: ，那吉他
1: 太重了，所以后来就选一只小的乌克丽丽来学吧。然后呢，那个时候呢，就想说，哎。二胡应该也不是什么难事，因为乌克丽丽会了嘛，对不对？嗯、二胡应该也会。哪晓得二胡买来了以后呢，才发现它是两根弦，然后上面都没格子，哇，那这怎么知道都在哪里？嗯嗯嗯
3: 嗯
1: ，锐在哪里，咪在哪里？哇，完全没办法。可是我我们呢，就是站在这个刚二十出头的老师的面前呢，以我们这种年龄层来讲，嗯、我们是这位年轻的老师的。<是>我们是长辈，嗯、那我们长辈怎么能够说我们要学一样东西，我们三两下我们就放弃了？这是面子问题。<笑>所以当时我就咬着牙呢，就跟冠华老师学下来
3: 了。嗯，那
1: 中间断断续续的停了很多次的课
3: 。嗯
1: ，一直到我最近快要退休前呢几年的时候，渐渐时间多了。我养成了每天拉琴拉半个小时之后，我发现音准就是在这练习之中慢慢的会。没错，再加上维运老师教了我一个 p a p a l 就是在我的二胡的情感上面点了一些点，告诉我这个地方的位置，<笑>哇，顿时觉得终于就可以把歌曲拉的比较像歌曲，而不是。音准常常跑调，那种乱七八糟的歌曲了，所以呢，二胡呢要讲对中老年人来讲的话呢，它确实在学习上面是需要一点前期上面需要经过一点一一段很闷的时间，嗯，但是这个说来学习每一样东西好像都是这样，都要经过一个好像那个剪，有没有剪，还没有脱壳而出之前。嗯，那样子的一段时间，等你学成了之后，就好像这个茧脱壳而出，你就可以对变成一个蝴蝶嘛，嗯、对不对？嗯。但是那你在学习的那个当中的时候，就是需要老师特别的鼓励。我最记得冠红老师告诉我一句话：，当你练琴你觉得累了，你就马上不要练；，然后你心情不好，你也不要练。反正他都告诉我，你就是抱着玩。嗯，这个乐器的心态，嗯，来学习。嗯、我后来发现还真的蛮需要这样子的，嗯，不然的话，我们不管中老年人学什么乐器来讲，哈，虽然二胡是难一点啦、啊，但你如果学琴、学、嗯、钢琴，或者是学吉他，或者是学其他的乐器的话，其实他要遇到的困难度其实都是差不多，嗯，所以这个时候是需要老师极大的耐心，还要鼓励。嗯，然后才有办法学成。所以呢，我今天可以非常高兴的，也谢谢二位老师。终于呢，我可以拉《真的好想你》这首歌，是我当时非常喜欢的一首歌。所以今天在冠宏老师的鼓励之下呢，我我就来拉一下这首歌。进步很多哎、欸！你练多久啊？哇，这首曲子呢，其实练的时间呢不长，这首曲子录音录的很长，五个小时。<笑>我练了练成了这首曲子以后呢，很多年以前你印象中的那个好听的曲子呢，你可以用你学习的乐器来表现出来的话呢，你就会觉得嗯，自己在人生里面呢又成就了一件事。嗯，虽然不是什么大事，但至少自己会觉得很努力的、很拼的去把这首曲子练会了。嗯，我倒是觉得那冠豪老师跟文宇老师，你们应该是可以讲讲，你们也有在教一些成年人的呃二胡嘛。嗯，然后在学习上面会有一些什么样的，你们遇到的一些什么样的经验可以跟我们分享一下？好。
0: 呃，一般大众认为二胡会难，是因为没有办法找到音。第一个，第二个是还有是发音的问题。就是我们学二胡需要掌握两个最重要的要素，一个右手，一个左手。那一开始右手的发音嘞，就相当于人的声带。但是难的部分是弓是有张力的，所以它你的。运动方式会影响你的声音，所以，嗯，你的今天的角度比较不一样，呃，比较斜，比较用力，都会完全影响你的声音。对，所以一般在学初学二胡的时候，右手发音这一块，嗯、呃，是比较需要琢磨的。对，然后等到你有好的发音了之后，你才会往下学。但是，但是。大部分的人在发音这一块就会先先行放弃，放<棄 S 1> <笑>真的真的，因为这一块真的是要一些呃好的方法，然后有一些嗯持之以恒的决心。对，因为会要求是因为你发音先做到一个比较稳定的状态，再去练习下一步左手呃音准的掌握，这样子的状态会比较好。有些会很急，比如说哦，我们一第一堂课就先右手好，第二堂就直接左手，但是那个第三、第四、第五堂课之后，那个声音会越来越会越来越可怕，因为你右手没有先顾好，对，所以其实大家初学在遇到部分大概就是这个部分
3: ，嗯嗯，嗯就是、那有
0: 什么
1: 方法可以去鼓励学习继续呢？当然一开始。呃，在前期的时候就放弃，就好像你今天学习写书法，你知道书法的时候呢，他们在学那个一，写一的时候也是要至少也要四周都在练这个一
3: ，哇，
1: 就是像刚才我们回到我们刚才前面讲的，就是你学习任何东西你都要经过一段非常苦闷的、嗯、很沉闷的一段时间，例如像我们在拉二胡。的开始的时候呢，先不要，还没有讲到像冠宏老师刚刚说的音准这些方面。你前面光是弓毛要拉出那个声音，你就已经是非常不容易。因为为什么你那个手指的用力与否都会影响它声音是不是会破掉啦，还是说它真的是会拉出一个美妙的音乐？当当时我都觉得我们全家人都举手。告诉我说，你是不是可以不要学？要不然就是你关在你的房间里面，你实在是制造了太多的噪音。<笑>你知道，跟很多人学萨斯风是一样的。嗯嗯，萨斯风在开始的时候、嗯、简直是那个音、嗯、穿脑的，<大>二胡也是非常，是是它的那个音频很高，所以它也是哇、嗯、很很很让人受不了的，<笑>像小提琴。嗯，任何的乐器，这种弦乐器，它一开始它都你学不成的时候，在开始阶段都是噪音。对，所以我们要如何把噪音变成这个美妙的旋律、好听的旋律了？哈，真的是要经过蛮长一段时间的。所以这个时间其实大家要熬过来。其实就像冠宏跟文英老师，你们刚刚讲，你们从小小学开始，或国中开始。嗯你们刚开始的阶段，其实也都要经过一个很熬的阶段，嗯、对不对？对是只是因为那个时候是学生，对，嗯，所以你觉得这是你的工作和功课，是你必须要做。那成年人可能就会觉得，我又不考试，我又没有升学压力，我学这个干嘛？对不对？我学的好玩。那当我觉得不好玩的时候，就算了吧，就拉倒。啊<笑><是>，所以说耐心和刚才冠宏老师讲的持之以恒的恒心，我觉得是必要的心态。学二胡，学任何乐器，其实都是中老年人的学习，其实就是这样子
0: 。对，因为其实，呃，我觉得这可以当做一个乐器，其实可以当做一种陪伴，或者是呃鼓励自己，或者是证明自己获得成就感的来源都有可能。你，嗯嗯、呃，你会拉的这些曲子，会拉的你最喜欢的歌，就是如同柯姐刚刚拉的那个，就是像这样子。其实这是一件还我认为啦，在人生中还蛮感动的事，因为你喜欢一件事物，然后你花了时间栽培，你努力过，遇到挫折，解决挫折，然后到呈现出一首你最喜欢的歌。我觉得其实我真的很鼓励大家，不管是对什么东西有热情，就一定要尽量的去做。尤其是如果大家已经介于，比如说真的退休。突然从上班的时间变到 free 的 free time， 那我觉得很多的兴趣都可以去尝试。对，那只是说某些东西上手就是会比较慢，有些就是会比较快。但是你获得的自由度跟成就感，比如说我以钢琴举例，嗯，我们弹一首曲子，你可能学弹一首曲子很快，因为音都固定在那边。那相较于二胡。你拉完一首曲子就要花很多时间，但是二胡可以做更多的变化，是可以对，你可以加一点速，你可以今天可以呃揉弦揉重一点，加很多装饰，所以这些东西是可以在生活中体现的，是是所以其实蛮推荐大家，不管是什么都可以去尝试看看
3: 。二
1: 胡呢，其实它的。在音乐上面的表现其实是蛮丰富，像刚才冠宏老师讲的，他可以模仿很多声音，嗯，可以模仿的非常的像。嗯、像我们刚才前面，呃，文云老师提到了一一首曲子的《赛马》，嗯，这首是享誉国际的，但是他那个《赛马》在拉的那个过程当中，他会有那个马奔腾和那种马鸣的那种鸣叫,、嗯、叫的声音，嗯嗯、是可以。可以拉得非常的像，另外还有一首很有名的刘天华老师的那个歌，叫做《空山鸟语》。嗯，他也是可以表现出鸟叽叽喳喳、叽叽喳喳这样子，春天来了，好多的鸟叫啊，什么这种，可以表现的非常非常像的。嗯，啊，然后我最记得冠红老师教我一首，就是《二泉映月》。嗯，这首曲子呢，就是在民国初年的时候。有一个很有名的盲人的那个演奏家，嗯啊、他叫华彦钧。华彦钧、嗯、他有一个外号叫阿炳。啊、嗯,嗯，他其实很穷困啊，然后呢，跟着太太呢，在这个外面卖艺，他就是啊、呃、拉二胡。然后呢，他的那个二胡呢拉起来呢，就仿佛像一个人在哭的那种感觉，嗯，哀伤就是悲叹他这个人生啊什么的。我还记得我在学那首《二泉映月》的时候，刚好碰到农历七月。<笑>我跟冠红老师讲，我最近都没有拉琴，因为我不敢晚上练琴，<笑>我觉得太悲伤了。那个歌曲拉到我自己都觉得，感觉就像是人的那种哭声。嗯，所以我觉得二胡它其实，在表现音乐的表现，其实是很丰富，就跟。如同刚才冠宏老师讲，他比钢琴要丰富的很多，因为他有很多的装饰音、滑音。他最好听的也是在滑音、柔旋这上面的表现。当然，后面我们会来听听冠宏老师和文宇老师他们两个人的合作。嗯，呃，冠宏老师，我们先来听哪一首呢
0: ？好。呃，我们这边呢，我们先来
1: 听个斯卡布罗市集好了。嗯，
3: 对，《
1: 斯卡布罗市集 s c a r o f o u g Fair） 这首歌呢，是英国一首非常非常古老的民谣，也是我们台湾国人非常熟悉的一首西洋老歌。嗯，那今天为什么冠豪老师要拉这首呢？因为好像二胡也能够拉出像西洋乐。曲。气拉出的那种古老民谣的感觉，对不对
0: ？对，其实呃，大家对于二胡的一些印象，当然会停留在中国，或是像刚刚讲的一些丧礼或是一些场合上。但是呢，其实二胡现在也也可以演奏一些，不管是西洋老歌、国语老歌，或是一些民谣类的，或是小提琴移植曲目，都是很 OK 的。对，那这首斯卡布罗市集呢？呃，用了中胡，对，一开始有一个中胡，很像那种古老的低音的吟唱，然后后面是这个斯卡布罗市集的主旋律，所以大家可以欣赏看看。
2: 这个旋律真的非常的古老悠远，你看我们二胡的演奏也不输西洋乐器哦
1: 。对，听起来也不觉得它是一个悲伤的那种乐器，并没有。然后另外呢，我们还有一首歌哈，我相信大家一定会很讶异，为什么二胡也可以演奏出来这种效果？我相信大家都记得，年轻的时候我们常常听一个乐团叫 Eagles， 老鹰乐团。它里面的那个主唱 Glen， 他曾经唱过一首非常非常红的歌，叫做《The One You Love》。很多西洋呃西洋歌曲里面呢，它好听的呢，其实不是在它的主歌或副歌里面，而是它的前奏。很多的歌是前奏非常好听，《The One You Love》就是它的前奏非常的好听，因为呢一开场就是非常悠扬的 s a 萨 o n e 的乐曲来带入这个歌曲的主旋律。今天呢要来听听冠红老师用二胡拉的前奏，《The One You Love》可以让你感觉它真的跟 s a 萨 o n e 一样的效果。
2: 有时候会用这个的，我都不知道哎、欸。上次在家里用的、啊，你不
0: 在啦。其实 saxophone <笑>有很多的滑音，所以其实用二胡做的话会比较像，但是就是要考虑一些滑音上的速率。相信大家刚刚听，应该也有听出来，就是真的很像
1: saxophone 這,这样。嗯，真的很像，而且可以真的表现出 saxophone 那种非常激昂的。哎，因为这首歌曲呢，其实它是一个单恋的歌曲，它是一个男人单恋一个女孩子的歌曲，在描述他这个单恋的心境，所以他用 saxophone 来表现呢，其实是有点像要怒吼出他的内心的那种对这个女生的爱、嗯、啊。所以说，在二胡上的表现呢，真的一点都不输给 saxophone 其实这个《The One You Love》呢。其实这个歌呢 ，Eagles 倍受欢迎的是在亚洲，尤其是台湾。我还记得呢，有一些阿贝哈、哦，他们是讲台语的，对他还会哼几句哦。嗯，可以想见到这个歌真的很瘦。早期啦，我们这种年纪的时候，我们在啊，或者是年轻时候，常常会唱这首歌。嗯
0: ，其实我以前就有听过
1: 。真的吗？我都没听过、嗯。我爸妈。放音
0: 乐有放国，是啊，<的>我知道了
2: 啦。<的>我以前都听国乐了。哦、对
0: 了
2: ，真的啦，的我从小就是
1: 听
0: 二胡专辑。真的，他们家车上的 CD 太
1: 专门、太专注在二胡了。我我的音乐太狭隘了，我都是二胡。<笑><笑>那我们呢，继续讲一下学习二胡的路上呢，呃，你可以选择你非常喜欢的歌去作为你学习的目标，就好像我们刚刚前面讲。我非常喜欢《真真的好想你》这首歌呢，我就把它当做说我要把它学会，作为我学习二胡的目标。其实还有另外一首歌，我也是非常喜欢，而且这首歌呢，它背后有很多的故事，也让我非常的着迷在这首歌上。那首歌就是《送别
3: 》嗯、oh,
1: um. 嗯，《送别》这首歌呢，其实是两百年前的有一个。呃，作家他他写的，他梦到他的故乡和他的母亲，嗯，所以是带点乡愁的那种歌。后来被日本人翻成他们的日文歌曲，再后来由李叔同，嗯，把它翻译呃翻成了中文的文字呢，来呃表达出他对他的几个好朋友送别他的好朋友，他们以前有一群很好的朋友，后来大家各自。分东西，其中有一个呃好朋友来跟他道别，因为他们他本来是很富有的富少，后来变成了家道中落的穷穷小子，然后来找李叔同跟他说啊、呃、再会。那李叔同看着他的背影，就想起这首歌，就做了这个长长亭外古道边。这首歌呢，我后来是听到了二胡的演奏的时候呢，我才觉得哇，这首歌用二胡是。比所有其他的乐器演奏起来都好听的，啊，所以今天也是在冠宏老师的帮助之下呢，把这首歌曲完成了。在呃，二胡呢，已经是很具有国际地位的一个乐器了，因为呢，它跟小提琴几乎是并驾齐驱。小提琴能够演奏的曲子呢，二胡也都能够演奏的出来。也就是说，二胡它已经不再局限于传统乐曲或者一般流行乐曲，而是进阶到古典。乐。乐曲里面
2: ，呃，是的，呃，其实现在呢，二胡能够已经比较 popular 的曲子，像是小提琴移植过来的《卡门》啊，或者是《流浪者之歌》啊，《影子与回旋》啊，其实已经是各大专院校考试有的时候是必考的曲目，而且是练习的曲目。呃，那我下面呢，为大家带来一首大家可能比较有共鸣也耳熟能详的。《梁祝协奏曲》，那这首曲子其实本来就是给小提琴的。那我这次呢是用高胡来演奏，跟乐团一起，希望大家会喜欢。
0: 我们谢谢韦云带来这么美好的两《梁祝》
2: 。好，那其实呢，整个二胡的演奏形态呢，从我们前面最前面听到的有独奏，然后呃，甚至接下来我刚刚演奏的这个是协奏的部分。那其实，在大概近二十年左右呢，其实也兴起了就是重奏这样子的一个音乐形式。呃，像我们二胡啊，就有分高胡、二胡、中胡这样子，其实就有点类似像小提琴、中提琴、大提琴，嗯、呃，就可以几个三五好友啊，在。悠闲的下午啊，一同乐一乐，拉拉琴，其实也是一件很棒的事情。接下来，下面这首呢，是我跟冠宏老师一起演奏的肖斯塔科维奇的
0: 华尔兹四号的主曲
2: 华、呃，华尔兹四号的主曲，嗯、那也是用二胡重奏的形式配上钢琴，好，呃，也希望大家会喜欢。嗯
1: 听了很多首好听的二胡乐曲，其实呢，不管是传统的二胡和现在当代的二胡呢，都是一种乐曲的欣赏。我觉得对我们中老年人来讲呢，学习一个艺术或者是音乐的欣赏呢，对我们的抗老其实是很起到效果的。我们不用去花大钱做什么抗老。我们就是用音乐和艺术来治疗我们的心灵，会让我们觉得每天的生活里面呢，都带着很浓的艺术气息。嗯，所以呢，我们今天在两位二胡老师的重奏曲之中呢，我们就会结束。谢谢二胡老师，谢谢柯姐，谢谢姐，谢谢，谢谢。我们就跟大家说再见，<好>请大家慢慢的欣赏老师们带来的。乐
0: 曲 ，OK， 最后一首歌是 Nat e King Cole， 美国的一个爵士音乐家的一个爵士歌曲《Love》o v e ，希望大家会喜欢，祝大家有一个愉快的一天
1: ，拜拜，我们下次见。